0: Bevor es hier gleich losgeht mit dem Podcast, einmal liebe Grüße von unserem Presenter, das ist heute nämlich wieder AG1. Das kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich alle, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Inhaltsstoffe, die viel Gutes für eure Gesundheit und Nährstoffversorgung tun. Ihr löst einfach einen Messlöffel jeden Tag in 250 Milliliter kaltem Wasser, Pflanzenmilch, was auch immer ihr da gerne mögt, auf Schüttelt es einmal kräftig und genehmigt euch das. Vor dem Sport, nach dem Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, Eure, eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und ja, gerade jetzt zum Jahresanfang kann das ein guter Bestandteil eurer neuen Routine sein. Unter athleticgreens.com powerpace gibt es ein besonderes Angebot. Ihr bekommt nämlich zu eurer Erstbestellung bei Abschluss eines Monatsabos. Ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos zu eurer Bestellung dazu, ebenso wie fünf Travel Packs. Das Ganze ist komplett risikofrei und unkompliziert. Ihr habt nämlich eine 90 tage geld zurückgarantie. Wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ist nichts für mich, könnt ihr das einfach ganz leicht kündigen und bekommt euer Geld komplett zurück. Probiert es einfach mal aus. Alle Infos unter athleticgreens.com powerpace. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Was nicht auf Strava ist, hat nicht
1: stattgefunden. Ein Trainingstagebuch und gesunde Social-Media-Plattform. Weil es
2: interessant, motivierend, beruhigend, beunruhigend und allgemein cool ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und etwas außergewöhnlicheren Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und sitze heute in ganz neuer Runde hier mit meinen Kollegen aus der Triathlon-Redaktion zusammen. Und zwar habe ich zu meiner Rechten Anna Bruder, einmal Jule Radek, Julia Umland. Und unseren Kollegen, der einzige Mann hier im Bunde, tatsächlich Jan Grüneberg. Und ich gebe das Mikro weiter, denn jeder von den
0: vier Leuten hier wird sich auch noch mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, wer hier alles so am Start ist. Hallo, vielen Dank für die Einleitung. Meine Stimme dürftet ihr auch mittlerweile kennen. Ich bin Anna Bruder, Triathlon-Redakteurin.
3: Meine Stimme kennt ihr noch nicht. Ich bin Jan Grüneberg. Ich bin Volontär bei Triathlon und seit Oktober in der Redaktion.
4: Mich hört man auch selten, aber trotzdem habt ihr vielleicht schon mal bei YouTube was von mir gesehen. Ich bin Julia Umland und ich bin Videoredakteurin bei Triathlon, aber auch bei Power Pace.
1: Und meine Stimme dürften die ein oder anderen schon, schon kennen und gehört haben. Ich bin Jule Radek, ich bin Redakteurin bei Triathlon und bei Swim.
2: Jawohl, das heißt, ihr habt jetzt mal... Einen groben Abriss von dem, was sich heute personell hier so ergeben wird. Und ihr habt aus den Zitaten direkt zum Einstieg vielleicht raushören können, dass wir uns heute aus gegebenem Anlass, weil einige von uns Strava nutzen, andere nicht und auch ihre Gründe dafür haben, wir werden über Strava sprechen und jetzt stellt sich der eine oder andere, ehrlich gesagt, vielleicht sogar 17 Prozent unserer Hörerschaft, die Frage, was genau ist denn eigentlich Strava, beziehungsweise ich nutze es gar nicht. Und 83 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, ich weiß schon, was es ist, braucht ihr mir jetzt nicht erzählen. Und zwar geht es um die App für Sportler die das gewisse soziale Netzwerk äh, überwiegend für aktive, sportliche Leute darstellt. Man kann seine Aktivität aufzeichnen und die werden dann dem eigenen Strava-Feed hinzugefügt. Dort habt ihr die Möglichkeiten, Strecken neu zu entdecken von Freunden, mit denen ihr euch auf dieser Strava-App verbunden habt. Ihr könnt eure eigenen Trainings auswerten etc. Auf die weiteren Funktionen gehen wir jetzt im Laufe des Gesprächs ein. Und Strava steht laut eigenen Angaben auf der Website für Kameradschaft und Wettkampf. Es gibt mittlerweile 100 Millionen Sportlerinnen und Sportler in 195 Ländern der gesamten Welt, die aktiv Strava nutzen. Und wie gesagt, dient diese App einfach dazu, sich mit anderen Sportlern zu vernetzen, zu verfolgen und eigenes Training zu analysieren, das Training zu teilen, sich mit anderen Leuten zu verbinden, zu entdecken und eben auch miteinander zu wetteifern. Dazu also ein kurzes Intro, worauf ähm, wir heute zu sprechen kommen. Und die nächste Frage ist dann, was kann Strava, im Anschluss vielleicht auch, was kann Strava nicht und damit gebe ich ab.
0: Ich übernehme mal, ich bin nämlich Premium-Kundin bei Strava, darauf kommen wir vielleicht auch noch äh, zu sprechen. Genau, äh, ja, es ist dazu gedacht, es ist ein soziales Netzwerk für Sportler, vergleichbar mit Instagram, mit Facebook, wie eben alle sozialen Netzwerke funktionieren, dass es einen Feed gibt, nur dass man bei Strava keine Fotos oder keine lustigen Videos sieht, wobei das geht auch, aber hauptsächlich geht es um Aktivitäten, die da hochgeladen werden, entweder manuell oder wie es wahrscheinlich die meisten machen, dass das direkt mit dem Garmin oder Polarkonto verknüpft ist, mit Todays Plan, was auch immer, dass es automatisch hochgeladen wird, sobald man zur Tür hereintritt. Also man kann das auch tatsächlich über WLAN steuern und nicht über Bluetooth oder so, dass es alles hochgeladen wird automatisch, wenn man ja in wlan nähe ist ja was, was kann es nicht ich glaube da kommen wir später nochmal drauf man kann Strava auch als routenfunktion nutzen aber nur als mitglied wie gesagt mit der premium version dass man wenn man bei irgendjemandem eine coole strecke sieht der, die er oder sie auf dem rad gefahren ist oder so kann man sich die angucken und kann die mit so einem kleinen stern markieren und hat die dann automatisch in seinem garmin konto drin und kann die dann eben abfahren und spart sich die Planerei bei Kommod zum Beispiel. Ja, habe ich noch was vergessen? Vielleicht stellst du noch eine Frage, die ich beantworten kann, was wir, was wir noch machen könnten. Ja, ich finde das ganz interessant,
2: weil du erst gesagt hast, das kann man nur nutzen, wenn man Mitglied ist und dann hast du noch hinzugefügt Premium-Mitglied. Das heißt, man muss sowieso, um Strava nutzen zu können, eingeloggt sein. Also es muss irgendwie ein Konto vorhanden sein, damit man überhaupt genau. in die Verlegenheit kommt, sag ich mal, die eigenen Aktivitäten ja, hochzuladen. Ja,
0: die grundsätzlichen Funktionen, also wenn du es nur nutzen willst, um deine Aktivitäten hochzuladen, zu tracken, zum Beispiel auch da Laufschuhe hinzuzufügen oder Fahrräder, um die Kilometerleistung zu erfassen. Dazu brauchst du nicht die Premium-Variante, aber hauptsächlich eben für die Routenfunktion. Das war eigentlich der Grund, wieso ich mir das zugelegt habe.
2: Ja, und um hier mal konkreter zu werden, was Anna gerade alles schon vorgestellt hat. Bei Strava ist es mittlerweile möglich, 32 verschiedene Aktivitäten hochzuladen. Also ich bin immer ganz erstaunt, was man da alles noch dokumentieren und protokollieren kann. Das heißt von also angefangen bei Yoga und Stand Up Paddling über Radfahren, Laufen, Schwimmen, was wir sowieso irgendwie tagtäglich machen bis hin zu Wandern und keine Ahnung, wahrscheinlich kann man auch noch Kickboxen aufzeichnen, würde das mich überraschen. Also all das kann man eben aufzeichnen und dort auf Strava sowohl hochladen als auch teilen. Wie gesagt, es gibt den Unterschied mit der Premium-Mitgliedschaft und was mir eingefallen ist, was wir eingangs gar nicht weiter erwähnt haben, wie wir auf diese Prozentsätze gekommen sind, wer von euch das kennt und nutzt und wer nicht. Wir haben nämlich, wir nehmen heute am Mittwoch auf, die Folge erscheint am Donnerstag, wir haben am Dienstagnachmittag mal die Instagram-Community gefragt, nutzt ihr Strava? Ja, nein, und da ergab sich eben, dass 83 Prozent von euch die App nutzen, 17 Prozent nicht und haben dann im nächsten Schritt auch gefragt, falls ihr die App nutzt, warum nutzt ihr sie? Und da werden wir auch später nochmal detaillierter drauf eingehen, also seid gespannt. Jule, hast du noch was hinzuzufügen zu dem, was Strava kann? Ähm, also ich finde, es, ja, es stößt nicht an seine Grenzen,
1: aber gewissermaßen, ich muss ehrlich zugeben, beim Schwimmen finde ich es ziemlich langweilig bis witzlos, ähm, bei allen, das heißt allen anderen Sportarten, aber beim Laufen, beim Radfahren, ich kann mir angucken, was für Routen ich vielleicht gelaufen bin, kann auch meine Routen selbst irgendwie vergleichen, kann sehen, was andere gemacht haben. Beim Schwimmen geht es jetzt irgendwie nur hin und her. Also da ist die Route durch die 25 Meter Bahn vorgegeben. Ne?
0: Nochmal ganz kurz eingehakt zu den Routen. Man kann die natürlich nicht nur von anderen klauen, wie ich das ganz gerne mache, sondern man kann sie auch selbst erstellen und sich Vorschläge machen lassen. Also zum Beispiel, ich bin in einer fremden Stadt oder so, ich weiß, ich will 10 Kilometer laufen, dann kann ich das angeben, Asphalt, Schotter, hoch, runter oder lieber flach und krieg dann eben von der App Vorschl Vorschläge gemacht, was ich ganz cool finde.
2: Ja, also wir haben auch einige Angaben von euch erhalten, dass es ganz gut ist, sich
0: inspirieren zu lassen, welche
2: Strecken man absolvieren kann, wenn Komoot da beispielsweise nichts zu liefern hat, aber um Komoot geht es heute nicht. Es fällt euch jetzt eventuell schon auf, dass überwiegend Anna, Jule und ich darüber sprechen, warum wir, ähm, na warum genau, haben wir noch nicht gesagt, aber dass wir Strava nutzen, aber wir sind ja hier nicht nur zu dritt, sondern wir sind zu fünft, deswegen fällt die Frage für uns drei, nutzt ihr Strava, fällt weg, aber es betrifft jetzt eher Jan und Julia, dass ihr es nicht nutzt, schließen wir mal daraus. Und dann ist natürlich die Frage, warum nutzt ihr Strava nicht? Ladies first, Jan, was sagst du? Dann fange ich an. Wenn hier Pausen entstehen, wir müssen
4: manchmal ein Mikrofon rumreichen, weil wir <lacht> so eine große Gruppe sind. <lacht> ja, warum ich Strava nicht nutze, um ehrlich zu sein. Also wir haben gestern ein Vorgespräch geführt und von mir kam auch die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Was kann man da machen? Wie schaut das aus? Ich wusste es einfach nicht. und Bevor ich auch hier angefangen habe zu arbeiten, ich arbeite jetzt seit einem Jahr hier, war mir Strava als Begriff irgendwie bekannt, aber ich hatte einfach keine Ahnung, was das ist, was vielleicht daherkommt. Als ich mit Sport und mit Triathlon angefangen habe, was jetzt auch noch nicht so lang her ist, kannte ich persönlich keine aktiven Triathletinnen oder Triathleten. Und da spielt es überhaupt keine Rolle in meinem Leben, ob ich jetzt irgendeine Trainingseinheit von mir irgendjemand zeige oder mit jemandem teile, weil... Ja, meine Freunde, denen habe ich gesagt, ich gehe jetzt laufen und das hat die herzlich wenig interessiert. Und ja, ich kam nie in die Verlegenheit, das mit irgendjemandem zu teilen. Und um ehrlich zu sein, mich hat es dann auch von anderen, also da kam ich jetzt auch nie auf die Idee, mir irgendwie Trainingseinheiten von anderen Menschen anzuschauen. Ich habe da so vor mich hin trainiert und als es dann ein bisschen mehr wurde und ich auch mal nach einem Trainingsplan trainiert habe, ja, da ich kannte es einfach nicht.
3: Äh, ja, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich wie bei dir, Julia. Also ich habe 2017 mit dem Ausdauersport angefangen, ähm, bin dann auch erstmal nur laufen gegangen, aber auch alles ohne Herzfrequenzsensor oder Uhr. Ähm, also ich bin einfach gelaufen und äh, hatte auch nicht so viele Freunde, die auch irgendwie im Ausdauersport unterwegs waren. Ähm, ich hatte schon Freunde, <lacht> aber <lacht> keine Danke Ausdauersportler. Für den ähm, und dann bin ich halt auch nicht irgendwie da ja, in diese Szene erstmal reingerutscht, sondern habe einfach erstmal für mich trainiert. Ähm, dann habe ich 2019 meinen ersten Triathlon gemacht und ähm, bin dann auch nach Köln gezogen fürs Studium an der Sporthochschule und habe da natürlich auch verschiedene Triathleten kennengelernt. Und da bin ich dann wirklich das erste Mal irgendwie so in, in diese Szene reingekommen, auch mit, also bis da habe ich auch dann schon Training Peaks benutzt zum Beispiel aber jetzt nicht Strava und ich wurde zwischendurch mal gefragt, warum habe ich keinen Strava oder wie heiße ich bei Strava? Und dann meinte ich, ja, äh, habe ich nicht, aber es gab eigentlich nie wirklich einen Grund, warum ich es nicht hatte. Erstmal, weil ich äh, ja, nicht so wirklich den Kontakt dazu hatte. Dann habe ich mich gefragt, warum brauche ich das überhaupt? Also ich lade ja meine Trainingseinheiten bei Training, Peak, Training Peaks hoch. Warum muss ich das bei Strava noch hochladen? Und dann kam mir irgendwann, ich glaube 2020, dieses Premium-Feature dazu, dass man, also dieser dieser Premium-Zugang. Ähm, und dann kam das ja auch mit den Routen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich mir das vielleicht dann doch hole, aber dann aufgrund des Geldes oder ich glaube, so viel kostet es ja gar nicht, aber äh, dass man halt
0: 74, so... 74,99 im Jahr.
3: 74,99, okay. Jawohl. Äh, ja, aber das war es mir dann auch nicht wert. <lacht> und dann ist es halt dabei geblieben.
0: Finde ich ganz interessant, was ihr beide gesagt habt, dass, es, dass, ihr nicht, dass ihr keine Freunde im Ausdauersport hattet. Das war bei mir eben... Genau das Gegenteil eigentlich war, als ich damit angefangen habe, war ich schon so mehr oder weniger drin in der Szene, sag ich mal, äh, in Frankfurt damals noch und da hatte das irgendwie jeder, alle haben darüber geredet und ja, dann hat man sich das halt auch runtergeladen ohne größeren Hintergedanken und ja, konnte sich dann da verfolgen und Kudos geben und so weiter. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn
2: man auf die Website von Strava geht, heißt es dort aufzeichnen, schwitzen, teilen Kudos. Auf Strava zählt jede Leistung. Worüber wir auch gestern gesprochen haben mit den Kudos, ich würde sagen, das ist jetzt nicht das nächste Thema, das wir anstoßen, aber vielleicht das übernächste, dass man eben die aufgezeichnete Einheit dort mit Leuten teilt, die man teilweise kennt, teilweise nicht kennt, können wir auch noch mal drauf eingehen, was so privates Profil, öffentliches Profil etc. betrifft. Ähm was das so mit einem macht und warum es wichtig ist, irgendwie ganz offensichtlich schwarz auf weiß, dafür einen Daumen hoch in dem Fall oder ein Like zu bekommen, dass man aktiv war. Was du gerade sagst, du hast es dir dann einfach äh, zugelegt, weil andere das auch hatten und man hat dann eben andere beim Training über die App verfolgt, haben wir auch tatsächlich in der Instagram-Community von Power and Pace festgestellt, dass dort die paar Antworten kamen, weil es jeder nutzt, weil es halt alle machen. Ich habe ich hab sogar einen Premium-Zugang, aber den nutze ich gar nicht. Ich habe es einfach nur, weil die meisten Triathleten in meinem Umfeld sich dies auch runtergeladen haben, aber weiß gefühlt auch gar nichts über die App. Das ist schon irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, würde ich nicht sagen, aber dass du es einfach hast, um es zu haben. Ja, das ist irgendwie so eine relativ
1: interessante Gruppendynamik, die da irgendwie entsteht, was sich ja auch ähm, im Triathlon sowieso häufig zeigt zeigt. Also Im Vergleich zu anderen Sportarten würde ich jetzt einfach mal behaupten, gehören Triathleten doch zu denjenigen, die gerne zeigen, was sie gemacht haben und was sie können. Das habe ich in anderen Sportarten noch nicht so erlebt und da passt dann ja auch Strava wieder rein als App von ich zeige euch alles, was ich mache. Im Endeffekt ist es ja auch nur eine Form von Instagram für Sportler oder Instagram für Leistung.
4: Jetzt mal eine Frage an die drei, die es haben. Geht es auch darum, wie viele, ich weiß nicht, hat man Follower oder Freunde oder...
0: Abonnenten, Abonnenten heißt es, glaube
4: ich. Geht es auch um die Anzahl? Also, weil für mich klingt das ja so vom Prinzip ein bisschen wie ein sportliches Instagram und da geht es ja auch oft darum, dass sich Leute Follower kaufen. Ist das auch ein Thema? So, ich habe mehr Abonnenten als du, meine Aktivitäten sehen mehr Leute als du, ist das ein Thema?
0: Mir wurden da noch keine gekauften Follower angeboten und, <lacht> und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viele ich bei Strava habe, ich weiß aber wie viele ich bei Instagram habe. Also so viel dazu vielleicht beantwortet das die Frage, dass es mir zumindest darauf nicht ankommt.
1: Also für mich persönlich ist ähnlich. Ich hatte auch, glaube ich, bis ja, lass es bis Ende letzten Jahres sein, hatte ich einfach vergessen, dass ich einen Strava-Account habe. Also ich habe mir den mal 2020 angelegt, eben auch um einfach ein paar Routen oder Routenvorschläge zu bekommen. Und dann habe ich es vergessen. Und dann ist es mir irgendwann wieder eingefallen im Laufe des ähm, letzten Jahres. Und ich habe keine Ahnung, wie viele, also wie du auch sagst, ich habe keine Ahnung, wie viele Follower. Ich habe vielleicht 15, 12, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall im unteren zweistelligen Bereich irgendwas.
2: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich gebe die Moderation jetzt einfach mal an dich ab, Julia. Hast du vielleicht noch eine ja, Frage?
4: Ja, gleich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas <lacht> vorgreife. Ähm, Kudos hast du schon angesprochen. Geht es da um die Anzahl?
2: Ja, das schon, schon. Eher ja. Aber das ist aus meiner Sicht, von der Erfahrung her, auch so, ein, eine, so eine Entwicklung. Ganz am Anfang, als ich Strava hatte, also ich habe das, ich mache das nie aktiv, dass mir wichtig ist, dass es dort hochgeladen ist, sondern bei mir ist es wahrscheinlich wie bei ganz vielen auch, aber da wird es dann vielleicht noch aktiver genutzt, was ist ich. Alles, was bei Garmin eingespielt wird von meiner Uhr, geht automatisch auf Strava oder was ich auf Swift mache, geht automatisch auf Strava. Das heißt, ich setze mich nicht aktiv damit auseinander, was teile ich, was sehen die und was nicht. Von daher hat das für mich jetzt nicht so einen hohen Stellenwert, aber... Um da ein Beispiel zu liefern, als es zum Beispiel um die letzten Wochen in meiner WM-Vorbereitung ging, habe ich das natürlich schon gefeiert, dass Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und ich habe dadurch mir auch, also nicht nur durch die Kommentare, sondern auch durch die wachsende Anzahl an Kudos pro Aktivität in der WM-Vorbereitung, habe ich irgendwie auch Unterstützung verspürt. Hat sicherlich auch was mit dem Ego zu tun, aber es ist total schön irgendwie zu sehen, dass Leute darauf aufmerksam werden, um das jetzt mal positiv zu drehen. Und dir da mit
0: dem Kudo sagen, geil, dass du dabei bist und dich so vorbereitest und Bock hast. Es gibt auch durchaus Unterschiede, für welche Aktivität man wie viele Kudos bekommt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2019 den Frankfurt Marathon gelaufen bin, da hatte ich noch weniger Abonnenten bei Strava als jetzt und habe damals aber eine für mich unglaublich hohe Anzahl an Kudos bekommen, wie ich davor halt noch nicht hatte. Und ja, das fand ich, fand ich ziemlich bezeichnend. Und dass es generell bei irgendwelchen Wettkämpfen mehr Kudos sind als bei einer einstündigen Rolleneinheit oder so. Also ich verschließe mich ja nicht ganz
4: Social Media. Ich habe einen Instagram-Account und da merkt man das auch tatsächlich. <lacht> also Julia <lacht> <lacht> Wenn man ein Bild postet von einem Wettkampf, dann kriegt man mehr Likes, als wenn man ein Bild von einem See postet.
2: <lacht> ja. Definitiv, aber Julia, wenn du jetzt so, du hast gesagt, du hast einen Instagram-Account, hast aber keinen Strava-Account, hast uns ja die Frage gestellt, geht es um die Kudos oder nicht? Wie bewertest du das jetzt so als Außenstehende, die eben Strava nicht nutzt? Oder was für einen Eindruck vermittelt das jetzt auf dich, wenn wir sagen, wir legen darauf Wert? Sagst du, um vielleicht eine Antwort vorwegzunehmen, ja okay, es ist, wie einige auch gesagt haben, Pendant von Facebook für Sportler oder Social Media für Sportler und Punkt. Also ich finde es halt grundsätzlich
4: wichtig, dass man sich selber treu bleibt. Also wenn ich jetzt bei Instagram irgendwas posten würde, nur weil ich weiß, da kriege ich mehr Likes, dann fände ich das auch, also ich persönlich, das meine persönliche Meinung, fände ich auch doof, mache ich jetzt auch nicht. Und wenn man jetzt irgendwie das ins Extreme nimmt und sagt, ich mache jetzt extra... Keine Ahnung, harte Intervalleinheiten, weil ich weiß, da kriege ich mehr Kudos. Oder was ich jetzt auch so in den Vorgesprächen rausgehört habe, ich lade vielleicht nur die harten Intervalleinheiten hoch und mein schlechtes Schwimmtraining, das lasse ich sowieso ganz weg. Dann ja, also ja, finde ich dann auch ein bisschen, naja, kann man mal drüber sprechen.
0: Julia guckt in meine Richtung. Über so ein Gespräch in der Küche damals sind wir ja auch auf dieses Podcast-Thema überhaupt gekommen, weil es damals bei mir nach der Corona-Infektion habe ich halt angefangen, wieder zu laufen. oder Das kann man eigentlich nicht mal als laufen bezeichnen, mich zu bewegen. Und habe diese Einheiten dann auch erstmal hochgeladen, aber bin sofort in die App reingegangen und habe das auf privat gestellt, dass man nicht sieht, dass ich eine gute Minute langsamer laufe als sonst bei einer deutlich höheren Herzfrequenz. So, weil mir das unangenehm war und da wurde ich hier ganz schön zusammengestaucht, um es mal so zu sagen und dann habe ich das aber alles wieder schön öffentlich gemacht. So, weil so ist es halt.
3: Ja, man muss ja auch so ein bisschen die Authentizität von sozialen Netzwerken irgendwie hinterfragen, also jetzt zum Beispiel wenn ich Instagram nutze, ich poste ja nur das, was ich auch wirklich posten möchte. Also ja. äh, wenn ich jetzt einen guten Wettkampf hatte und ich irgendwie meine Freunde daran teilhaben lassen möchte, dann poste ich das natürlich und sage hier, so ist es gelaufen, war richtig gut. Äh, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht durch eine Covid-Infektion ausfalle und danach irgendwie nochmal krank bin und irgendwie fünf Monate keinen Sport machen kann und dann wieder auf so einem Niveau bin, wo ich wirklich nicht leistungsfähig bin, dann poste ich ja nicht auch irgendwie alles, also wenn es mir wirklich irgendwie um Reichweite geht. Oder so, also vielleicht in dem, kommt auch immer auf die Anzahl der Follower an, würde ich sagen. Also wenn, wenn man natürlich Profi <lacht> ist, dann poste ich natürlich trotzdem irgendwie alles. Aber wenn ich es jetzt nur so privat nutzen würde, würde ich es glaube ich nicht machen. Und ich glaube, so ist es halt auch bei Strava. Also wenn ich jetzt irgendwie eine richtig gute Einheit hatte, dann poste ich das. Und wenn nicht, kann ich es ja auch einfach lassen oder auf Privat stellen oder so. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen vergleichbar in dem Sinne.
2: Ja, und ich finde, das knüpft irgendwie an deine Frage nach den Kudos und Anzahl der Kudos und finde das wichtig ist an, weil wir uns ja sowohl in dem Vorgespräch gestern als auch, als wir grob geplant haben, wie dieser Podcast so ablaufen soll, darüber unterhalten haben, ist Strava nur dafür da, dass wir uns selbst darstellen können? Wollen wir Bestätigung und Anerkennung von außen für all das, was wir machen? Und inwiefern kriegen wir es, wenn wir, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, wenn wir real bleiben, also wenn wir so wie wir es jetzt, wir drei glaube ich, die halt Strava nutzen, jede einzelne Einheit da irgendwie automatisch hochladen, die kann jeder sehen, ähm, hilft uns das zur Selbstdarstellung, ist es Selbstdarstellung und steht es irgendwie im Konflikt, im Konflikt mit
0: der Authentizität? Also Selbstdarstellung ist für mich irgendwie was anderes, es gibt auch, also... Man kann Strava, glaube ich, auch ganz, ganz anders nutzen. Da gibt es auch richtige Influencer, die da noch immer Fotos hochladen und sich für jede Einheit fancy Namen ausdenken und so. Das passiert bei mir nur, wenn mir das irgendwie beim Laufen schon einfällt oder so, da ich einen süßen Hund gesehen habe, dann kann man da irgendwas mit Dackel dahin schreiben oder so in den äh, Aktivitätstitel. Aber ja, ich würde, es, würde behaupten, dass ich es nicht zur Selbstdarstellung nutze, weil ich nicht so viel Substanz habe, um es darzustellen. Aber dann
3: denkst du doch schon öfter darüber nach, wenn, wenn der Titel beim Laufen einfallen?
0: Absolut. Ja.
1: Ich glaube, so ein bisschen hat äh, Selbstdarstellung ähm, zumindest nach außen auch was im Endeffekt mit der Anzahl der Follower zu tun. Ja. Wenn ich jetzt überlege bei meinen 10, 12, 15 was weiß ich wie vielen Followern, ich muss das nach dem Podcast mal nachgucken. Wahrscheinlich sind es dann so drei. <lacht> <lacht> Zwei davon ihr. <lacht> Ähm, da hat das auch nichts mehr mit Selbstdarstellung zu tun nee. eigentlich. Also da ist es dann, wenn man dann das Ganze macht, um sich, äh, um eben zu zeigen, so quasi, ich zeige damit, wie toll ich bin, dann geht es auch ganz schnell ins Lächerliche. Einfach, weil ich gar nicht die Möglichkeiten habe, das irgendwie zu zeigen. Also schon allein da kommt es irgendwie noch, ja, kommt auch irgendwo wieder auf die Reichweite an, die ich damit erziele oder eben auch nicht erziele und
0: auch nicht erzielen möchte vielleicht. Nochmal zum Thema Aktivitäten ausblenden oder so. Man kann natürlich auch einzelne Daten ausblenden, also zum Beispiel Wattwerte oder die Herzfrequenz, was viele Profis tatsächlich machen, die auf Strava sehr öffentlich sind und grundsätzlich alles teilen, aber dann natürlich die Wattwerte ausgeblendet haben, dass da niemand reinlunsen kann, was die so trainieren, zumindest nicht so detailliert. Und da habe ich mal bei mir geguckt. Ich habe tatsächlich von einer Radfahrt in Italien die Geschwindigkeit ausgeblendet. Das waren, ich weiß nicht, 120 Kilometer oder so mit 3000 Höhenmetern. Ja, entsprechend langsam war man unterwegs und das habe ich ausgeblendet. Weil? Ja, gute Frage, weil ich wahrscheinlich dachte, boah, nee, ein 20er Schnitt oder sogar weniger, das kann gut sein. Das lasse ich hier nicht so stehen, weil eben die Höhenmeter cooler aussehen. Aber ist das, das nicht ein Kreislauf, der dadurch entsteht, wenn du so denkst, oh,
4: das ist aber langsam, das blende ich aus, dann sieht das niemand anderes und die anderen denken vielleicht auch so und jeder stellt dann nur das online, was er persönlich für ja gut befindet, aber eben gut auch nur im Kontext von Strava. Und wenn jeder so denkt, dann steht am Ende da nur die Top-Einheiten mit krassen Werten. Und ja, das
1: kann sein. Aber funktioniert Social Media nicht so? Das ist, ja, das ist ja genau das, was Jan eben gesagt hat. Das ist ja bei Instagram genauso. Da, da blende ich ja quasi auch aus, was ich nicht unbedingt zeigen möchte, beziehungsweise ich poste es gar nicht erst. Und entsprechend würde das dann ja bei Strava genauso funktionieren, dass ich sage, ich zeige das nicht, was ich nicht zeigen möchte. Ich lasse vielleicht meine Geschwindigkeit, meine Wattwerte, meine Herzfrequenz, was auch immer, weg und nicht sichtbar. Ich finde es übrigens schön, dass wir darüber reden. Ich lerne ganz neue Dinge über Strava, die ich noch nicht wusste. <lacht> Bildungsprogramm.
4: Ja, grundsätzlich ja, aber bei Strava ist ja immer noch halt der sportliche Gedanke im Hintergrund und es geht irgendwie um unseren Körper und im Endeffekt auch um unsere Gesundheit. Also bei Instagram, ja, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Also ich glaube, da ja, brauchen wir jetzt auch nicht noch tiefer einsteigen. Da gibt es auch viel Schwieriges und da geht es manchmal auch um die Gesundheit. Aber wenn man sich dadurch dann, also weil ein Punkt ist ja auch Motivation. Ich gehe zu Strava, um mich zu motivieren. Und wenn ich mich dann vielleicht zu mehr motiviere, als ich leistungstechnisch kann, zu dem Zeitpunkt, vielleicht, ja, ist es dann nicht mehr so gesund,
1: würde ich
0: dir zustimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Hinsicht schon. Ich glaube, es ist trotzdem irgendwo immer ein Punkt. Einerseits, ja, was Anna eben gesagt hat, dass Profis ihre Werte ausblenden. Gut, das ist nochmal ein anderer Grundgedanke ja, dahinter. Und eine gewisse Eitelkeit steckt ja trotzdem immer dahinter. Ich glaube, da wird sich auch niemand freiwillig ausnehmen, zu sagen, nee, bei mir ist das alles scheißegal. Und wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe und meine Einheiten da poste, dann stört mich das auch überhaupt nicht. Also... Ich glaube, da nimmt sich
2: keiner von wirklich aus. Mich stört das nicht. Also ehrlich gesagt, weil allein okay. vor dem Hintergrund, dass es einfach automatisch immer zu Strabereien geht und ich mich ganz selten mal damit auseinandersetze, wer denn da überhaupt Kudos vergeben hat oder ob ich einen Kommentar habe oder nicht und dass die... Einheit zur Anzeige bereitsteht, schieß mich tot, deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken, ob das jetzt eine gute Einheit war, die da zu sehen ist oder nicht, weil im Endeffekt, und das ist finde ich noch eine ganz interessante Sache, hast du, keine Ahnung, vielleicht sind so 10, 15 treue Follower, wer auch immer das sind, die geben dir für, also auf gut Deutsch gesagt, für jeden Scheiß Kudos. Und ich weiß nicht, wie euer Nutzungsverhalten ist, so auch bei Instagram, je nachdem, wer, äh, wem ihr folgt, ob das überwiegend Freunde sind, wo ihr einfach aus Sympathiegründen alles liked, was diese so hochladen. So ähnlich ist das bei den Leuten, den ich auf Strava folge auch. Ich versuche mittlerweile mehr zu selektieren. Okay. Aber ich meine, das ist auch mal ein ganz anderes Thema. Wollte ich nur kurz einbringen.
3: Ich kenne das von der Swift Companion App, also als ich das erste Mal mit Swift gefahren bin, äh wird das ja auch natürlich da hochgeladen und alle meine Follower können das sehen. Ähm, wo war ich jetzt?
0: bei <lacht> ja, der Zwift Companion App.
3: Genau, meine Freunde können das sehen. Ähm, und da habe ich natürlich auch gesehen, was die gefahren sind, welche Wattwerte die gefahren sind. Ähm, und dann waren die natürlich alle fitter als ich, weil ich da gerade irgendwie erst mit Triathlon angefangen habe. Und dann dachte ich mir auch so, hm. Kann ich das jetzt irgendwie zeigen oder nicht? Und dann habe ich auch manche Einheiten auf Privat gestellt, weil ich mir irgendwie dachte, ja, die treten alle irgendwie mehr Watt als ich und ich bin irgendwie noch am Anfang. Und es ist keine Ahnung, wie soll ich damit umgehen? Ist mir das peinlich, dass ich nicht so fit bin wie die? Also das ist ja auch in eine ähnliche Richtung.
2: Ja, absolut. Siehst du, ich habe mir noch aufgeschrieben von unserem Vorgespräch, wie du gesagt hast, ich muss ja nicht alles teilen, nur das, worauf ich Lust habe und wenn es gut läuft. Und das ist halt so, also da knüpft man das an, was du vorhin eh schon gesagt hast, Julia. Das finde ich halt eine ganz spannende Geschichte. Aber du wolltest eigentlich noch was sagen, Anna. Glaube ich, du hattest gerade angesetzt.
0: Ich weiß nicht mehr was. Ich wollte aber, glaube ich, auch unter anderem sagen, dass selbst wenn Profis scheinbar sehr aktiv sind bei Strava oder Halbprofis, mega gute age wer auch immer, ähm, das heißt ja trotzdem nicht, dass sie alles teilen. Also bestimmt haben auch die mal einen schlechten Tag oder gehen nur eine halbe Stunde laufen und sind für ihre Verhältnisse langsam, was sie dann vielleicht gar nicht hochladen. Aber das sieht man halt nicht.
2: Ich finde das total interessant, dass man sich darüber echt so einen Kopf macht, weil dann bin ich wieder bei dir, Julian, wiefern das gesund ist. Also vor allen Dingen für die mentale Gesundheit. so.
0: Das finde ich total spannend, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich habe mir hier bei mir auch aufgeschrieben, dass ich mich Gar nicht mit anderen vergleiche, nein, natürlich Nie. nicht, niemals, äh, sondern eher mit mir selbst. Es ist größtenteils auch so, aber allein, was ich hier in den letzten Minuten von mir gegeben habe, zeigt ja das Gegenteil. Also natürlich vergleicht man sich.
1: Ja, weil es hat ja auch nicht nur Vergleich mit anderen, sondern auch, wie du sagst, Vergleich mit sich selbst, also mit Vergleich mit mir selbst, hat ja auch was damit zu tun, also wenn ich eine für mich schlechte Einheit habe, dann bin ich ja so oder so damit vielleicht nicht so ganz zufrieden, jetzt unabhängig davon, ob ich sie irgendwo teile oder nicht, ja. sondern ich finde es einfach dann mies, wie es gelaufen ist. Ob ich es dann teile oder nicht, ist dann dahingestellt. Eine miese Einheit ist eine miese Einheit. Und ich glaube, es kommt dann noch dazu, wenn ich selbst schon mit mir nicht zufrieden bin, dann ist es mir fast egal, was andere darüber denken, aber ich brauche dann nicht noch irgendwie Kommentare dazu. Bestenfalls noch irgendwie vom direkten Umfeld, ähm, Geschwistern, engen Freunden, die dann auch mal einen blöden Spruch so bringen, der vielleicht nicht so gemeint ist, den man sich aber dann auch mal gerne sparen kann.
0: Das ist mir zum Glück noch nie passiert, auf einem persönlichen Kanal zumindest, weil ich glaube, die Leute sich das da weniger trauen, wenn man eine Privatperson ist. Ich glaube, das kommt bei sehr, sehr großen Accounts oder so an. Aber trotzdem, wenn dir jemand sagt, oh, mega gut oder so und du denkst ja halt so, ja, nee, war es nicht, dann also kann das auch sehr ernüchternd sein. Ich möchte das Thema Authentizität nochmal
2: reinschmeißen und meinetwegen können wir es an der Stelle vielleicht auch für den Aspekt einmal abschließen. Können wir also zusammenfassen, Authentizität ist in dem Maße, auf Instagram sowieso nicht, aber auf Strava auch nicht wirklich gegeben, einfach weil du die Möglichkeiten hast, auszuwählen, was du hochlädst und was nicht, je nachdem, was du teilen möchtest. Und da gehen wir ja nicht nach, ähm, das dürfen die nicht wissen, das ist mir zu privat oder das kann gern öffentlich sein, das ist mir egal, wer das, wer das sieht, sondern dass es eher darum geht, dass die Leute von außen nur mitbekommen, wie gut mein Training
0: läuft, beziehungsweise dass ich einen guten Trainingstag hatte. Sagen wir, sie ist nicht zwangsläufig gegeben. So würde ich das sagen, weil also auch bei Instagram oder bei allen sozialen Netzwerken teilen ja auch viele schlechte Tage oder so. Inwieweit es dann berechnend ist, es ist nochmal ein anderes Thema, aber generell ja, gibt es die Möglichkeit da sehr, sehr gut nicht authentisch zu sein. Jetzt hatte ich noch eine Frage zur Authentizität, aber
2: ich habe gerade den Faden verloren. Wir gehen mal weiter, vielleicht fällt es mir dann nochmal ein. Achso doch, jetzt weiß ich es wieder. Wenn man zum Beispiel Einheiten, also jetzt in meinem Fall, ich finde es immer ganz witzig, wenn ich dann sehe, ach stimmt, ich habe was hochgeladen, ich habe ja ein Training gemacht und äh, mir macht das dann immer besonders Spaß, dem lustige Titel zu geben und teilweise auch zu schreiben, dass es eine absolute Vollkatastrophe war und hart anstrengend und dann zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, ist dieses, egal wie gut oder wie schlecht die Einheit lief, da, dem Titel zu geben und das zu kommentieren, ist das... Authentizität, weil ich quasi dazu stehe oder teilweise mich auch so ein bisschen über mich selber lustig mache oder geht das eher Richtung Selbstdarstellung und hahaha war zwar nicht so gut,
0: aber war witzig, guckt her. Das kann ganz stark in Richtung Rechtfertigung gehen. Auch so nach dem Motto, wenn, keine Ahnung, du hast eine mega hohe Herzfrequenz bei wenig Watt oder bei geringem Tempo, dann zu schreiben, ja, hatte Corona, war krank, habe mir das Bein gebrochen, was auch immer.
1: Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad dazwischen. Einerseits ist es natürlich auch vielleicht für mich später, um es nachzuvollziehen, wenn ich mir meine eigenen Daten nochmal angucke und mir bei den Einheiten irgendwie da Notizen dazu gemacht habe, denen einen Titel gegeben habe, für mich selbst na gut nachvollziehbar. Ähm, andererseits ist es, wie du sagst, eben auch ein starker ähm, stark schon Richtung Rechtfertigung. Und ähm, ja, eigentlich kann ich da ja gar nichts für, dass es jetzt so lief. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, ich würde es als ganz schmalen Grad bezeichnen.
4: Es kann auch ein bisschen in Richtung Fishing for Compliments gehen, oder? Ja. So, oh, heute ging's gar nicht und dann hofft man doch auf die Kommentare. Ach so schlimm, sieht doch gar nicht aus, oder? Also.
2: Ja, ja, es definitiv, aber also ich kann noch mal widerlegen. Ich, also ich habe da nie, Rechtfertigung finde ich ein ganz interessante. also ich finde die Punkte von euch allen inter interessant. Bei mir ist es eher so, dass ich das nicht runterspiele, von wegen, war scheiße, aber mein Gott, kümmert mich nicht, so nicht. Na doch, schon eher so in die Richtung. Aber wenn ich jetzt was ich ausgesprochen habe, schon. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, ging nicht gut, weil war, wie man so schön sagt, ein Hashtag Post-Covid oder äh, nach einer Verletzung oder was weiß ich. Aber ich das ist nämlich genau die Frage. Es ist, ist es ein schmaler Grad? Und Fishing for Compliments, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, von euch beiden, Jule und äh, Anna, aber die Kommentarfunktion wird bei meinen Aktivitäten zum Beispiel relativ wenig genutzt. Ich glaube, bei dem Thema muss ich mich raushalten mit meinen kaum Followern. Ja, wir checken das nach der ja. Folge.
1: Mal. Wir werden es rausfinden, aber nee, also Kommentare hatte ich, glaube ich, von meinen Einheiten wirklich exakt noch nie.
0: Da bin ich raus. Die Kommentarfunktion wird und wurde bei mir immer oder vorwiegend nach Wettkämpfen genutzt. Also um Glückwünsche auszusprechen oder so 28 Mal, worüber ich mich über jeden einzelnen äh, freue. Und letztens hat jemand Gefragt, wie lange ich nach Corona pausiert habe oder so. Einfach als Möglichkeit der Kontaktaufnahme, aber sonst auch eher begrenzt. Ja, Wäre nochmal ganz interessant. Oder wenn ich irgendwie ein lustiges Bild gelaufen bin. Aus Versehen. Das mache ich das nicht mit Absicht. Guten <lacht> Plan.
2: Ich würde sagen, wir switchen mal über zu einem hoffentlich ähm, positiveren Thema und zwar Thema Motivation. Wir haben ja, wie gesagt, in der Community gestern auf Instagram per Story gefragt, warum ihr Strava nutzt und hin und wieder fiel auch das Wort Motivation und da auch in der Verbindung dass man Segmente laufen, Radfahren, schwimmen, weiß ich nicht, kann man im Freiwasser Segmente. Schwimmen? Ich habe keine Ahnung, könnte sein, Local Heroes
0: werden kann. Ich glaube, es hat mal jemand ein Segment über die Alster angelegt, als sie zugefroren war und die <lacht> das wird natürlich niemals ge äh, geknackt werden, weil derjenige dann mit Schlittschuhen drüber gefahren ist, aber es ist halt über die Alster. Stark. So. <lacht>
2: Also inwiefern seht ihr Strava als Motivation und vielleicht vor allen Dingen an Jan und Julia, inwiefern ist es euch für eure Motivation völlig egal offensichtlich, ob das da bei Strava erscheint oder nicht, beziehungsweise eben nicht, weil ihr dort nicht angemeldet seid?
3: Äh, ja, in dem Sinne ist es mir auf jeden Fall egal, weil ich habe ja keinen <lacht> Strava. <lacht> Ich kann das wieder, glaube ich, nur mit Instagram vergleichen. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Freunde irgendwas posten von ihren Wettkämpfen oder von ihrem Training, dann freut mich das natürlich für die. Und dann motiviert mich das natürlich auch, wenn ich, also jetzt zum Beispiel mit Personen aus meiner Trainingsgruppe, zum Beispiel, weil ich halt auch mit denen dann zusammen trainiere. Ähm, aber ich glaube, in so Phasen von Verletzung oder so kann es auch demotivierend sein, weil du liegst halt zu Hause rum und machst halt nichts für Wochen, vielleicht Monate, wenn du Pech hast. Und dann siehst du halt, wie alle trainieren und alle bereiten sich auf Wettkämpfe vor und bei allen läuft es, nur bei dir halt nicht. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Faktor, wo es so 50-50 ist. Also entweder es motiviert dich oder es zieht dich runter.
2: Aber Gegenfrage dazu, ich habe ganz oft, also in letzter Zeit war ich oft erkältet, deswegen kann ich das zumindest nachempfinden. Ist es nicht auch so, dass wenn du weißt zum Beispiel, du hast in Anführungszeichen nur eine Erkältung oder du hast eine Verletzung, wo ziemlich sicher ist, nach diesem Zeitraum ist das wirklich vorbei und du kannst wieder anfangen, dass bei dir auch die Vorfreude steigt, weil du weißt, wozu du mal imstande warst und du siehst dann Trainingseinheiten, beispielsweise auch auf Instagram, aber dann mit dem Transfer zu Strava, die du selber gut abwickeln kannst, sobald du wieder in der Lage bist, Sport zu machen, dass du so denkst, und da komme ich wieder hin und ich weiß, das, worin ich mich gerade befinde in dieser Situation, ist ja bald wieder vorbei.
3: Äh, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wie du sagst, ich glaube, es kommt doch immer auf die Art der Verletzung an. Also wenn es jetzt, wie du sagst, es einen fixen Zeitpunkt gibt, wo man wieder anfangen kann, äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn es so, so Entzündungssachen sind, die sich dann auch mal irgendwie lange hinziehen und man nicht weiß, wann man richtig wieder anfangen kann, äh, dann ist es natürlich, glaube ich, auch schwer, weil dann läuft man vielleicht einmal und dann merkt man es doch noch und dann muss man wieder eine Pause machen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach ja der Punkt, ähm, wie gesagt, die Art der Verletzung und oder warum ich, muss ich jetzt Pause machen? Ähm, und ich glaube, es ist schon motivierend auf jeden Fall, wenn ich jetzt, also wie gesagt, wenn ich meine Freunde sehe und ich weiß, ab da kann ich wieder mit denen trainieren und ich freue mich darauf ähm, Aber ja, ich glaube, so wirklich motivierend ist es halt nicht in dem Sinne. Tja, ähm, <lacht>
0: Du hast auch gesagt, in welcher Form man mal war. Und genau ja, das ja. ist der Punkt, was mir auch, also da hadere ich aktuell extrem mit, dass ich das einfach nur deprimierend und demotivierend finde und nicht motivierend, sondern genau das Gegenteil.
1: Ähm, ja, ich finde es insofern aber ziemlich, also motivierend, ähm, ich, also ich mache total, ich mache eigentlich viel lieber Sport mit irgendwem anders zusammen. Ich kann mich alleine immer, ja, ich kann mich schon motivieren, klar, aber ich hab, bin eher motiviert, wenn ich weiß, ich fahre jetzt mit irgendwem zusammen Rad oder ich gehe mit irgendwem zusammenlaufen oder so, was ich halt nicht immer kann. Und insofern finde ich es schon ganz interessant, wenn ich mal irgendwie dann durch, durch Strava scrolle, äh, sprechen ist jetzt nicht mehr drin, ähm, und dabei dann auch ähm, sehe, hier hat dann, da hat, hat wieder jemand was gemacht und da hat jemand was gemacht. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war vor... vor Fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal in einem Interview mit irgendeinem Schwimmer, kann ich nicht mal sagen, wer es war. Auch eine Frage nach Trainingsmotivation, wo die Antwort ähm, in die Richtung war: ja, irgendwo auf der Welt trainiert immer ein Konkurrent. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, meine Konkurrenten in Australien haben schon trainiert, und wenn ich ins Bett gehe, weiß ich, meine Konkurrenten in den USA trainieren jetzt noch. Und das ist auch irgendwie so eine Motivation, die ich da auch draus ziehe, wenn ich dann sehe, ja, die anderen haben schon trainiert, unabhängig davon, ob es jetzt meine Gegner sind, ob es äh, Freunde sind oder so. Aber es
0: motiviert noch mal ein bisschen, dann doch was zu machen.
2: Wolltest du was dazu sagen?
0: Anna? Daran anknüpfen kann ich sagen, dass ich letztens um 7 Uhr oder so in meiner Küche stand und diese App geöffnet habe und dann schon von einem Freund von mir gesehen habe, der ist immer sehr früh unterwegs, weil der Familienvater ist und halt einfach ein anderes Zeitmanagement braucht, Ja, und der war halt um fünf oder so laufen und dann halt schon längst geduscht und hat gefrühstückt und ist davor schon zehn Kilometer gelaufen. So, das motiviert mich dann eher. Aber nur, wenn ich selbst auch dazu halt in der Lage bin, dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt beeile ich mich mal und gehe dann auch raus. Wenn ich krank bin, verletzt oder so und eine längere Pausenphase habe, dann öffne ich diese App nicht. Und das gelingt mir auch sehr, sehr gut, weil ich dann denke, ja, nee, also zieht mich nur runter. Ich kann da gerade selbst nichts so zu beitragen und will dann auch irgendwie nicht sehen, was andere gerade so machen.
2: Den Punkt möchte ich gerne einmal nutzen, um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aufzurufen, zu all dem, was ihr gerade hört und vielleicht erkennt ihr euch in dem einen oder anderen Argument wieder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, überall da, wo ihr unsere Podcasts hört, wie ihr damit umgeht, ob es vielleicht für euch auch so eine Grenzziehung gibt, wie bei Anna, wenn ich verletzt bin und ich trainieren kann, öffne ich Strava nicht, um einfach meinen Seelenheil zu erhalten. <lacht> also das nur am Rande und wie gesagt, das gilt auch für alles weitere, was wir jetzt noch besprechen. Bleiben wir kurz beim Thema Motivation und gehen aus Strava raus, weil ich möchte hier Jan und Julia nochmal mehr hören. Ich weiß, ihr geht ja ab und zu zusammen zum Schwimmtraining. Ist das für euch auch so eine Sache, dass es euch zusätzlich motiviert, weil ich glaube, ihr geht relativ früh, also vor der Arbeit seid ihr dann beim Schwimmen und kommt hierher. Ist es dann so, wenn ihr wüsstet, ihr müsst alleine gehen, würde es euch deutlich schwerer fallen, als wenn ihr wisst, ihr trefft einander beim Schwimmen und könnt die Einheit irgendwie zusammen durchstehen?
3: Möchtet du anfangen? <lacht>
4: Ich kann anfangen. Also ich bin auch gerade so in einem Gespräch mit Motivation. Ich habe das Gefühl, ich eigentlich dürfte ich gar nie trainieren, weil ich habe ja keinen Strava, also fehlt mir die Motivation völlig. <lacht> ähm, dazu möchte ich noch kurz sagen, die Motivation bei mir, die kommt von innen heraus quasi. Ähm, und von daher ist auch die Antwort, also das ist, Jan ist da ja noch nicht so lang bei uns, das heißt, so lang gehen wir noch nicht zusammen schwimmen. Und ich bin davor schon schwimmen gegangen, frühs, alleine, ähm, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich morgens schwimmen gehen muss. Ich muss einfach vor der Arbeit. Ähm, weil, ja, mein Schwimmbad eintritt ist halt nur morgens ab 6.30 Uhr. Und es geht gar nicht anders. Das heißt, wenn ich unter der Woche schwimmen gehen will, dann muss es halt vor der Arbeit sein. Und das ist, glaube ich, meine Motivation. Ist halt so. Also mache ich's.
2: Okay, cool. Aber ich
4: schwimme gerne mit Jan, auch wenn er immer auf der anderen Bahn, also ich schwimme immer auf der anderen Bahn, weil ich sehr viel langsamer bin. Also ich weiß nicht, wie in, inwiefern ich dich motiviere, Jan.
3: Ich bin natürlich auch geschwommen, bevor ich hier angefangen habe. <lacht> und da war ich auch morgens schwimmen, aber einfach, weil ich schon mein, eigentlich mein ganzes Leben lang schwimme und Schwimmen mir einfach Spaß macht. Und deswegen, ich habe natürlich auch nicht immer Lust schwimmen zu gehen oder zu trainieren, ähm, aber meistens schon und ich schwimme halt auch gerne morgens, weil dann hat man es hinter sich, dann kann man nochmal frühstücken, zweites Frühstück, Calories in, ist wichtig. <lacht>
5: ähm,
3: und natürlich äh, ist es noch zusätzliche Motivation, wenn ich weiß, irgendwie, du wartest auf mich und wir haben uns verabredet und ich muss da sein.
4: Meistens muss er auf mich warten.
3: Ja, aber ich, ja, ich muss ja trotzdem hinkommen. <lacht> Das ist, also natürlich, wenn man mal keine Lust hat, dann weiß ich, dass, dass du da bist und wir haben uns verabredet, ich muss da sein, dann stehe ich trotzdem auf, weil ich kann dich ja nicht warten lassen.
0: Absolut. Ich wollte auch nicht, dass das so rüberkommt, dass ich nur für andere. Sport mache. So also war das auch nicht gemeint. Gut, und nur laufen gehe, weil mein Kumpel schon laufen war. Es hat ist eher ein eine zeitliche Komponente, sag ich mal. Und wenn ich zum Schwimmen verabredet wäre, dann stehe ich auch um 6.30 Uhr oder vielleicht lieber um 7 auf der Matte. Wenn ich nicht verabredet bin, dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn es eine Viertelstunde später wird. Und das ist dann eher so, das Ding.
2: Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Ich wollte eher auf diesen Gemeinschaftsgedanken okay, und diesen Gemeinsam <lacht> Oder hinaus, besser gesagt. Ja, gemeinsam
0: trainieren kann man auch über Strava. Genau, darauf wollte ich nämlich so. hinaus, aber ich wollte
2: hier niemanden explodieren, nur weil er halt Strava, die Strava-App nicht hat. <lacht> Und dachte, das Schwimmen kam mir gerade in den Sinn, weil ihr das halt, weil wir halt zwei Leute hier haben, die zusammen schwimmen gehen. Aber man könnte es natürlich genauso aufs Fahrradfahren oder aufs Laufen beziehen, ob das zu eurer Motivation beiträgt. Auch wenn ich das Gefühl habe, vor allen Dingen auch bei dir, Julia, oder wahrscheinlich bei uns allen, ist Training so sehr zur Routine geworden, dass ich beispielsweise nur für mich sprechen kann. Ich denke nicht darüber nach, ob ich darauf Bock habe oder nicht, sondern ich weiß, Feierabend 17.30 Uhr oder 18 ja, Uhr genau. ist Radtraining und dann verläuft der Tag halt ja. weiter. Nur darauf wollte ich hinaus. Aber ich gebe wieder an dich ab, Anna, weil zusammen trainieren kann man auch auf Strava.
0: Ja, also <lacht> äh, genau, wir haben nämlich das Thema Clubs und Community und so weiter noch nicht so angesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir einen Power-and-Pace-Club bei Strava haben. haben Selbstverständlich. Wir. Genau, und zum Beispiel, also ich kann jetzt hier von Hamburg sprechen, gibt es aber auch in ganz Deutschland, dass... Gerade so Rad-Communities, die organisieren sich fast ausschließlich über Strava, da werden dann ja Termine hochgeladen, schon mit einer Route hinterlegt und so weiter, wo man auf Teilnehmen gehen kann. Und da habe ich ganz, ganz viele ja, Ausfahrten gefunden, Leute kennengelernt, Routen kennengelernt und so weiter und das finde ich eine total coole Möglichkeit. Absolut. Und in
2: unserer Frage an euch, warum ihr Strava nutzt, kam eben unter anderem auch der Community-Faktor zum Vorschein, dass, ich weiß nicht, welche Region es war, aber es hat dazu beigetragen, dass sich lokale Sportler total gut vernetzen konnten und sich dann über Strava eben auch kennenlernen und gemeinsam trainieren konnten.
0: Ja. Von da ist es echt eine coole Sache. Vielleicht über die Flyby-Funktion, die man explizit aktivieren oder deaktivieren muss. Aber genau, wenn man zum Beispiel um die Alster laufen geht oder so, da sieht man ziemlich viele andere Läuferinnen und Läufer, aber man kann dann ähm, an der Desktop-Version von Strava zum Beispiel gucken, ah, wer war das denn, der mir da über den Weg gelaufen ist und kann den dann auf anderen Kanälen anschreiben. Oder so.
2: Ja, beziehungsweise darüber haben wir gestern auch gesprochen, kann dem Sportler angenommen, das zeichnet sich vielleicht bei einem öffentlichen Profil ab, dass er in den ähnlichen Sportarten unterwegs ist, ja. vielleicht mal folgen und sich entweder durch die Streckenauswahl inspirieren lassen oder vielleicht sogar persönlich in Kontakt treten, weiß man ja nicht. Vielleicht sogar das, ja. Wir sind jetzt bei den flirt angelangt.
0: <lacht> Dazu gibt es im Anschluss noch ein extra von Anna. Vielleicht auch eine extra Folge. Die läuft dann aber. Nee.
2: Wir waren genau, und ähm, was es eben auf Strava noch gibt neben den Clubs und das Kennenlernen von anderen Athleten, die in ähnlichen Sportarten unterwegs sind, über die Flyby-Funktion ist unter anderem die Strava-Beacon-Funktion, die man nur am Rande erwähnt, auf die können wir gleich eingehen. Und es gibt, und das haben vor allen Dingen die von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf Strava unterwegs sind, schon mitbekommen, es gibt monatlich Challenges. Und ich ähm, nehme an den meisten Challenges teil, weil bei mir oft aufpoppt Anna Bruder. <lacht> Nimmt an dieser, jener und solcher Rad-Challenge, Lauf-Challenge und hast du nicht gesehen, Teilnehmer immer, oh, das ist aber nett, Bub, Button gedrückt und Abfahrt und dann weiß ich schon wieder gar nicht, woran ich teilgenommen habe, bis ich dann nach irgendeiner Ausfahrt oder nach irgendeiner sportlichen Einheit dann wieder so eine Mail bekomme, Glückwunsch, du hast Challenge XY abgeschlossen, löse jetzt deinen Code ein. Ja, genau, es
0: gibt ganz oft satte Rabatte bei, bei, ja, Bekleidungsherstellern, Sporternährungsherstellern, wie auch immer. Und äh, genau, mir hat auch mal eine Freundin einen Screenshot geschickt, wo sie eben gesehen hat, dass ich irgendwie an acht Challenges oder so mich da angemeldet habe, was aber auch so automatisiert geschieht. Also weiß ich nicht, fünf Kilometer im Januar, zehn Kilometer und so weiter. Das, sind, das ist von Strava einfach, was man tun oder auch lassen kann. Also ich laufe die 10 Kilometer auch ohne, dass ich daran teilgenommen habe. Aber ich finde es irgendwie nett. Und wenn ich 9,9 habe, dann laufe ich halt die 100 Meter noch. Und da sind wir, glaube ich, wieder beim Punkt Motivation. Und ich weiß nicht
2: wie es euch so geht, aber wenn ihr zum Beispiel, wir haben über Verletzungen gesprochen, wir haben über Erkältung und Wiedereinstieg, na Wiedereinstieg nicht gesprochen, aber dass man sich dann damit konfrontiert oder eben nicht, dass andere gerade aktiv sind, wenn wir wieder anfangen zu trainieren, inwiefern motiviert euch das, wenn es zum Beispiel so eine Challenge gibt? Ich meine, die gibt es ja nicht nur auf Strava, die gibt es, ich weiß es noch, von einer anderen Running-App, wo du dich dann monatlich anmelden kannst für verschiedene wöchentliche und monatliche Challenges, einfach nur, um entweder am Ende des Monats zu sehen, okay, cool, hat geklappt, habe ich geschafft, hatte ich aber nicht auf dem Zettel, oder ich weiß diese Woche fange ich an mit fünf Kilometern und bin dann froh, wenn da bei der Fünf-Kilometer-Challenge auch ein Haken gesetzt werden
0: kann und es langsam wieder losgeht. Mich hat das in der Corona-Zeit motiviert, also wirklich als wir alle zu Hause waren und so. Da habe ich an mehreren Yoga-Challenges teilgenommen und habe mir das ausgedruckt und an den Kühlschrank gehängt und habe dann wirklich jeden Tag diese Yoga-Einheit gemacht, die da drauf stand. Das hätte ich sonst auf gar keinen Fall gemacht.
1: Ich finde für mich persönlich so Challenges eigentlich ja relativ irrelevant, was äh, für, für mich so gesehen viel wichtiger ist, ist, dass ich, ähm, wenn ich dann auf der Uhr, was ich laufe und ich habe dann da meine fünf Kilometer stehen jetzt als Beispiel oder zehn oder was weiß ich, dass es halt ähm, so gesehen runde Werte sind. Also da ist mein innerer Monk so, wenn dann da steht, ich habe 4,9, dann kann ich nicht aufhören. Eig Auch wenn ich eigentlich mit meiner Einheit durch wäre, diese 100 Meter müssen dann noch sein und wenn ich die von mir aus gehe, ganz gemütlich, aber das ist, ist genauso wie bei Schwimmplänen, die dürfen hinten niemals auf 50 Meter enden oder auf 25 oder 75.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Das hat ich glaube, Björn auch. <lacht> ja.
2: Okay, also Thema Challenges und Motivation haben wir, glaube ich, damit abgeschlossen. Wir haben vorhin, ich glaube, es war sogar ziemlich am Anfang der Aufnahme darüber gesprochen, dass man Strava ja eben nutzen kann, um irgendwie inspiriert zu werden, neue Strecken auszuwählen, neue Routen zum Laufen auszuwählen etc. pp. Und da eröffnete sich gestern im Vorgespräch unter anderem das Thema GPS, Ortung und Sollen alle Leute öffentlich sehen können, wo ich wohne, beziehungsweise selbst wenn ich jetzt im Trainingslager bin oder an anderen Orten bei Freunden oder Familie trainiere, sollen die genau sehen können, wo ich mich befinde oder reicht es, dass sie den Ort sehen und ich nutze die Funktion, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, dass man die ersten Kilometer und die letzten Kilometer komplett ausblendet, damit ich nicht eben genau auf meinen Wohnort zurückverfolgt werden kann oder, oder, oder. Dann auch gewissermaßen ja Thema Datenverfügbarkeit von uns selbst, von unseren sportlichen Aktivitäten und so weiter. Wie eng und wie streng sehen wir das, seht ihr das, dieses Handling?
1: Ähm, bei Swift-Einheiten ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ich meine, wer da die ganze Karte sieht, sieht eine ganze Karte in der virtuellen Fantasiewelt. Ob man die dann sieht oder nicht, ist dahingestellt. Und ansonsten habe ich es habe ich schon so, dass ich die Start- und Endpunkte ausgeschaltet habe. Manchmal, wenn ich, auf, also wenn ich komplett auf der Bahn laufe und der Start ist auf der Bahn und das Ziel ist auf der Bahn, ob ich dann drei Runden weniger drin habe oder drei Runden mehr, das ist dann auch egal. Dann stelle ich vielleicht auch mal die ganze Karte auf sichtbar, weil wenn ich eh nur im Kreis renne, renne ich nur im Kreis. Aber ansonsten habe ich es schon so, dass man zumindest Start- und Endpunkte ausgeblendet sind, je nachdem auch manchmal die ganze Karte. Es kommt aber auch hauptsächlich auf den Bereich an, in dem ich mich dann bewege oder nicht bewege.
0: Ich habe das nicht ausgeblendet, weil mein Profil privat ist. Und äh, genau, also ich bekomme aktiv Anfragen zum Folgen oder so. Und wenn ich nehme fast jeden an, also zumindest wenn es irgendwie gemeinsame Freunde, Bekannte gibt oder so, dann nehme ich das an. Wenn das jetzt irgendjemand ist, der keine Gemeinsamkeiten oder so hat, dann nehme ich das nicht an. Und alle, die mir folgen, die, ja, dürften auch sehen, wo ungefähr ich wohne.
2: Jan oder Julia? Ich sehe mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich kann eure Gesichtsausdrücke schlecht deuten. Wie steht ihr so zu dem Thema? Also
3: Ich glaube, wenn ich Strava benutzen würde, ähm, würde ich glaube ich auch so machen wie Anna. Also wenn ich ein Pro privates Profil habe, nehme ich halt nur Leute an, die ich kenne oder von, von denen ich weiß, äh, wer sie sind und was sie machen. Ähm, und wenn mir größtenteils meine Freunde folgen, die wissen eh, wo ich wohne. Äh, aber wenn ich jetzt ein, Privat, äh, ein öffentliches Profil hätte mit mehreren Followern, also auch halt für Reichweite, dann würde ich es, glaube ich, auch ausstellen.
4: Ja, ich habe dazu wenig Meinung, da ich es nicht habe, aber ich finde, es ist halt noch eine App, in der man noch mehr Datenpreis gibt. Also... Ja, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe selber soziale Netzwerke, bin da angemeldet und ich mache inzwischen auch Online-Banking,
5: <lacht> aber es wow, ist auch. halt
4: jedes eine App, wo man, wo man Daten preisgibt und man sollte sich da schon irgendwie zumindest mal Gedanken drum machen, was man denn da öffentlich oder eben auch in einem kleineren Rahmen öffentlich, wenn man die Anfragen einzeln annimmt, von
2: sich preisgibt. Was mir vor allem dazu einfällt, ich habe jetzt vorher das Beispiel genannt mit, wenn ich bei Freunden oder Familie trainiere, das ist ja gewissermaßen aus meiner Sicht zumindest auch eine Verantwortung, die ich dem Moment, in dem Moment übernehme, gebe ich preis, wo sich diese Menschen aufhalten, wer da wohnt. Und dass und du gerade nicht zu
0: Hause bist.
2: Ja genau, das kommt nämlich noch dazu, zusätzlich. Oder achte ich ein bisschen darauf, auch de, also um deren Privatsphäre willen und Teile nur so viel wie nötig. Ich meine, rein theoretisch wäre das auch wieder was, dass man sicherlich, du kennst dich da besser aus, was die Funktion betrifft, Anna, als ich, aber dass man wahrscheinlich auch die Route ausblenden kann und nur allgemeine Daten angeben kann. Du kannst kann. die Karte
0: komplett ausblenden. Ja,
2: und wahrscheinlich ja auch den Ort, oder? Weiß ich jetzt ja, nicht, aber so wahrscheinlich kann man anbezahlt. nur die nötigsten ja. Daten teilen. Finde ich ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Genau, dass man eben nicht zu Hause ist. Ja. Weil wir ja schon verrückte... Stories gehört haben. Jule, wäre es jetzt so weit, dass du das, was du mal aufgeschnappt <lacht> hast, mit der Community
1: teilst? Ja, kann ich mit Sicherheit machen. Ich denke mal, der ein oder andere wird die Geschichte auch mal gehört haben. Es gibt diese ähm, Strava Heatmaps. Das sind ähm, ja, so virtuelle Weltkarten, auf denen mehr oder weniger alle genutzten Strecken vernetzt sind. Das heißt, wenn man sich diese Karte anguckt, Europa leuchtet total. Das heißt, da sind es relativ viele Leute, die Strava nutzen auch viele verschiedene Strecken. Ähm, zum Beispiel Nordkorea ist auf dieser Karte ein blinder Fleck. Da gibt es wirklich, wir haben das vorhin noch mal nachgeguckt, da gibt es ähm, zumindest keine ähm, Strava-Karten, die irgendwie ersichtlich sind, Strava-Routen, die ersichtlich sind. Und es gab, ähm, ich glaube, 2018 einen Fall, dass ähm, US-Militärangehörige ähm, durch, durch die Nutzung von Strava ähm, geheime Stützpunkte oder Base, Militärbases oder was weiß ich, was das genau war, verraten haben, indem sie halt auch Strava genutzt haben, diese ähm, Routenfunktion anhatten, beziehungsweise die Privatsphäre-Einstellung wahrscheinlich nicht so streng ähm, eingestellt hatten, wie sie es hätten machen sollen. Das heißt, an relativ ungewohnten Orten für Strava-Nutzung waren Strecken, die recht hoch frequentiert waren, weil eben diese Militärangehörigen immer um ihre Stützpunkte rumgelaufen sind oder in ihren Stützpunkten gelaufen sind. Heißt... Jetzt ganz übertrieben gesagt, in der Wüste wurde plötzlich Strava genutzt, wo es vorher nicht genutzt war und dadurch konnte man dann den, ähm, den Ort dieser Stützpunkte aufdecken, was äh, dem Militär bestimmt nicht so gut gefallen hat. Und Das ist glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel, was zeigt, dass man, weshalb man doch ein bisschen vorsichtig sein sollte, was man preisgibt und was man nicht preisgibt und worüber man sich vielleicht
2: vorher noch mal Gedanken machen sollte. Wir saßen vor der Aufnahme in kleinerer Runde noch mit anderen Kollegen zusammen und da hat auch ein Kollege preisgegeben, dass unzählige Fahrräder geklaut wurden, weil sich Leute wirklich darauf spezialisiert haben, Strava-Mitglieder ähm, insofern zu verfolgen über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Aktivitäten hinweg, dass sie genau ausmachen konnten, wo diese Preiswerten, wollte ich schon sagen, diese ähm, teuren Fahrräder ausgeführt wurden, um dann eben im passenden Moment zuzugreifen und dann hat man wohl unzählige teure Fahrradrahmen finden können. Das heißt, man sollte sich, also ich knüpfe einfach nur an das an, was wir jetzt alle schon gesagt haben, wirklich bewusst machen, welche Daten man teilt und inwiefern es wichtig ist, wer sieht, wo man sich aufhält und wo man trainiert.
1: Vielleicht noch dazu, das hat ja Anna vorhin auch gesagt, man kann bei Strava seine Laufschuhe, seine Räder irgendwie noch mitverfolgen mit der Laufleistung, die man mit den jeweiligen Sachen zurücklegt. Auch da dann vielleicht darauf achten, dass man nicht unbedingt die genaue Radbezeichnung angibt, sprich nicht unbedingt verrät, was man für ein Rad fährt. Ist natürlich auch nochmal ein Hinweis, wenn dann da ein extrem hochpreisiges Rad die ganze Zeit genutzt wird. Sowieso immer
2: Spitznamen für Fahrräder. Oh, da kann Julia vielleicht was zu sagen. Spitznamen nicht, aber Namen für Fahrräder. Namen oder? auf
4: jeden Fall. Mein Rennrad heißt Bertha. Ich glaube, das klaut keiner.
2: Ich würde es klauen, ich finde es sehr schön. Jetzt war mir noch eingefallen, beziehungsweise aufgefallen hier auf unserem Zettel mit den Themen. Zum, vielleicht seht ihr, seht ihr das anders, zum unmittelbaren Kontrast. Zur Daten- und GPS-Ortungssicherheit steht aus meiner Sicht diese Beacon-Funktion. Da haben wir gestern kurz drüber gesprochen, und zwar: Diese Beacon-Funktion auf Strava sieht vor, dass man seinen Live-Standort mit Freunden und Familie teilen kann, damit man irgendwie sicher unterwegs ist und sollte was passieren. Sprich, ich denke mal, das ist wie die Standortteilungsfunktion auf WhatsApp beispielsweise: ähm, können Leute dann bestenfalls handeln, beziehungsweise können einfach auch sicher gehen, sollte sich die Person nicht gemeldet haben, dass sie aber wieder gut zu Hause angekommen ist. Ich habe die selber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das so wäre, dass man wahrscheinlich wie bei WhatsApp auch dann einfach den Standort teilt und man als Freund oder Familie das live verfolgen kann. Habt ihr da mehr Informationen zu? Oder vielleicht ähm, aus der Community? Teilt gern auch eure Erfahrungen mit dieser Funktion auf Strava mit uns nach dem Hören der Folge.
0: Kann ich auch nichts zu sagen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob man das Handy da mitnehmen muss, was für mich beim Laufen in den meisten Fällen ausgeschlossen ist. Als ich in Südafrika war, im Urlaub mit einer Gruppe, da wurde ich gezwungen, das Handy mitzunehmen und meinen Standort in diesen Gruppenchat zu teilen, weil alleine laufen ist da nicht so cool oder nicht so gern gesehen, dass eben da alle wussten, wo ich bin und wann ich wieder da bin.
2: Ja, nachvollziehbar, vor allem in Südafrika.
0: Aus meiner Sicht haben wir ganz, ganz viele
2: Themen hier besprochen. Ich glaube, zu der ganzen Sache mit Anerkennung oder Selbstdarstellung. Inwiefern spielt das Ego eine entscheidende Rolle, weil man, dass man sich auf Strava rumtreibt oder nicht? Darüber könnten wir wahrscheinlich noch zig Folgen für sich aufnehmen. Gibt es aus eurer Sicht noch irgendein wichtiges Thema, was wir in Verbindung mit Strava hier besprechen können, bevor wir abschließen?
0: Ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag. Perfekt, dann danke ich euch
2: allen vier. 1, 2, 3, 4. Danke dir, Jule. Und vielen, vielen Dank, Dank euch da draußen. Mach's gut. Tschüss. Schaltet gerne wieder ein und wirklich, wirklich, wirklich fasst euch ein Herz, soll es euch so viel Überwindung kosten und teilt eure Meinung, eure Erfahrungen. Weitere Funktionen, Positives und Negatives zu Strava mit uns in den Kommentaren. Schreibt uns E-Mails und... Ja, kontaktiert uns einfach, um eure Meinung mit uns zu teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Training, haut rein.